0: Agora, momento de nós meditarmos na palavra do nosso Deus. Convido você a abrir, então, a sua Bíblia. Aí no Evangelho de Marcos, o texto da nossa meditação nessa manhã. Você aí também da sua casa. Vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Salmo, capítulo 6, os versos de 1 a 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, os versos de 1 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus, Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, Passou a ensinar na sinagoga E muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo De onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? Escandalizaram-se dele Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar os poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, nós te agradecemos, te louvamos nessa manhã e agora, Deus, clamamos, ó Pai, que o Senhor abençoe esse momento de meditação na Tua Palavra, que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações, ó Deus, que o Senhor dê clareza entendimento da mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus, que o Senhor abençoe o Teu povo, ó Pai, que o Senhor nos pastoreie, ó Deus, através da Tua Palavra, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Assim nós oramos, em Cristo Jesus, amém. Esse texto de Marcos, continuando então, sequência das nossas meditações aqui nesse Evangelho, nós chegamos então nesse momento em que Jesus ele volta para a sua casa, ele volta para a sua terra. Em uma composição secular, traz uma, uma, uma mensagem interessante na sua letra, na sua composição. E, e, na letra dessa música, um autor diz o seguinte, voltando para a minha terra, eu renasci. Nos anos que fiquei distante, parece que eu morri, morri de saudade dos meus pais, irmãos e companheiros, que, ao cair da tarde, no velho terreiro, a gente cantava as mais lindas canções. Eu voltei e, ao passar a porteira, a mata, o perfume, eu fui escoltado por vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Eu chorei ao ver meus pais, meus irmãos vindo ao meu encontro. A felicidade misturou ao meu pranto com o orvalho da noite deste lugar. Essa essa letra parece refletir muito bem um sentimento comum de qualquer pessoa que fica por um tempo longe né, da sua casa e retorna, então, àquele ambiente dos seus amigos, dos seus familiares, é, ao retornar, então, se recebe uh, um acolhimento amoroso, uma consideração afetuosa e uma disposição receptível. Isso seria algo que, uh, esperado a qualquer pessoa, qualquer figura que, um determinado tempo, fique, então, distante de um local e, depois, de algum tempo, retorna para esse convívio. Mas não foi assim quando Jesus, então, volta para Nazaré, essa cidade, esse local havia sido aonde Jesus então havia crescido com na companhia dos seus amigos, da sua família, seus irmãos e amigos. O texto vai dizer que quando Jesus retorna então vindo provavelmente de Cafarnaum a cidade de Cafarnaum era o lugar então em que Jesus ali passou o maior tempo ali do ministério na parte norte de Israel na Galileia, e também considerado ali como a base do ministério de Jesus naquela região, mas, então, é dito que ele volta para a cidade dele, para a terra dele, e o texto vai dizer também que, como de costume, chegando ali, ah, no sábado, ele vai a, até uma sinagoga. E nessa sinagoga, então, o ensino de Jesus, a mensagem, tudo que ele faz ali é, desencadeia uma grande admiração uma admiração muito grande as pessoas ficam maravilhadas e como está dito aí no verso 2 do capítulo 6 aí desse do Evangelho de Marcos ah, essas pessoas elas se admiram mas elas não faziam uma associação de que aquele ensino maravilhoso era algo provindo do próprio Deus ouviram se admiravam mas não havia uma compreensão não havia uma aplicação em suas vidas, daquele ensino com uma fé verdadeira em seus corações. Então, nós deparamos aí nesse texto, de forma clara, que Jesus é desprezado em Nazaré. Jesus, ele é desprezado ali em Nazaré. E essa falta de fé diante desse desprezo, ainda que eles tivessem ficado impressionados com com a autoridade de Jesus, com a forma como Jesus estava se mostrando, eles não ligavam com o fato de Jesus ali ser o Filho de Deus, pelo simples fato de Jesus ter ali vivido entre eles, de uma forma comum, de uma forma ordinária. Como ah, eu ouvia uma exposição há um tempo atrás, de um pastor falando nesse texto, ele vai citar que, provavelmente, naquela região, naquela cidade ali, muitas daquelas pessoas, elas possuíam, de repente, um móvel, uma cadeira, um armário, que havia sido produzido através das mãos de Jesus. E essa simplicidade das coisas e a, a forma como Jesus se apresenta, e pelo fato deles terem esse contato de forma tão simples com Jesus anteriormente foi algo que fez com que eles não aceitassem aquilo de forma verdadeira. O fato de Jesus, em seu estado de humilhação, em sua natureza humana, ter habitado ali entre eles de uma forma comum, simples, é apontado aqui no texto como algo que fez com que eles não cressem que aquilo que Jesus estava dizendo era realmente de fato verdadeiro. Quando Lucas vai tratar a respeito desse texto, ele vai trazer algumas, ah, algumas informações mais específicas. Lucas ele vai dizer que Jesus, aqui, quando ele está lá na sinagoga, ele lê o texto de Isaías, no capítulo 6. E ali nesse texto, então, está a mensagem de Deus a respeito do Messias que veria a respeito de de tudo o que aconteceria, das palavras, então, e da bênção de Deus através do Messias. E lá também é dito que, quando Jesus acaba de ler esse texto, na sinagoga, ele diz, hoje se cumpriu essas palavras. O que produziu um grande impacto. aqueles Aquelas pessoas, então, ficaram impressionadas Impressionadas pela mensagem que foi trazida, pela forma como Jesus apresentou, pela eloquência, pela autoridade de Jesus, a sabedoria, foram tomados por um sentimento, mas ao mesmo tempo questionam: não é esse aquele que tem a sua família habitando entre nós? verso 4, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? Então, eles se escandalizaram nele. Esse escândalo, então, é trazido em outras situações, quando nós olhamos para o Evangelho, até aqui, como, por exemplo, quando Jesus expulsa os demônios daquele endemoniado, é, lá em Gadara, e o que acontece ali, então, é que, diante daquela situação toda em que Jesus age de forma maravilhosa, Jesus é expulso daquela terra. Ou até mesmo entre os discípulos, também no capítulo 4 de Marcos, diante de uma tempestade, esses discípulos eles questionam se acaso Jesus não, não se importava se não se importava com aquela situação, com o risco de morte. E isso, depois de Jesus ter feito grandes sinais de maravilha, depois deles terem testemunhado grandes ah, atos da graça de Jesus, isso sem mencionar os, os escribas e os fariseus que tomavam posição contra Jesus... Então, nós podemos perceber aqui, nesse texto, que o que está sendo, então, questionado não são os fatos em si, não é aquilo que acontecia, mas o que, então, esses fatos, esses sinais e prodígios estavam anunciando, o que que estava indicando, o que significa, então, um carpinteiro dizer que está cumprida a profecia de Isaías, o que significa um homem expulsa, uma legião de demônios que ninguém conseguia controlar, alguém que cura, que restaura vidas. Aquelas pessoas acreditavam no que viam, mas ainda assim lhes faltava algo, lhes faltava algo que pudesse trazer sentido a toda a verdade então que eles estavam ali vendo aquilo que Jesus estava fazendo. Aquilo que estava diante deles era algo inegável. E era inegavelmente maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, era de uma simplicidade que, para eles, não fazia sentido. Jesus, então, ali é desprezado em Nazaré de uma forma tão latente que é registrado que as palavras de Jesus se segue da seguinte forma, no verso 4, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e o da sua casa. E esse desprezo todo vai, então, ser apresentado ainda no verso 6, quando é dito que Jesus admirou-se da incredulidade deles. E esse verso, então, eu vejo que demonstra um grande desapontamento de Jesus com a falta de fé, daqueles habitantes de Nazaré, dos familiares, dos amigos, das pessoas que foram próximas a Jesus, aqueles que poderiam, de forma mais verdadeira e profunda, dar ouvidos àquilo que Jesus estava dizendo, que Ele era o Filho de Deus prometido. Mas, entanto, Jesus é desprezado ali em Nazaré, e muitas vezes Jesus é desprezado em nossos dias. E muitas vezes Jesus é desprezado em nossos dias. A igreja ela tem enfrentado muitos embates em toda a história, então nós podemos nos lembrar de situações diversas. Mas diante desses desafios, muitas vezes grupos se levantam e tomam uma postura equivocada, ao invés, então, de se ah, prostrar aos pés de Jesus, ao invés de se demonstrar humildade diante de Jesus e de sua palavra, eles acabam por buscar e se amparar nas suas próprias concepções, E um exemplo disso é é algo que aconteceu, uma teologia que se desenvolveu depois da Segunda Guerra, em meio, aliás, perdão, antes da Segunda Guerra, num período, então, do desenvolvimento científico. né? No grande desenvolvimento e nas descobertas científicas, naquele momento, um movimento teológico, então, ele surge de uma forma alastrante, alastrando-se, então, por, toda, por todo o mundo. E, e esse movimento, os teólogos, então, eles se afastam de uma fé simples, propondo, então, um olhar para as Escrituras que desprezavam esses feitos extraordinários de Jesus e os sinais de Jesus. E um dos representantes, então, dessa teologia, né que se desenvolveu em meio ao avanço da ciência, ele ele vai dizer o seguinte... Ele disse, né, naquele período, não podemos usar luzes elétricas e rádio, e, no caso de doenças, nos confiarmos aos modernos métodos médicos e clínicos e, ao mesmo tempo, acreditar no espírito e no maravilhoso mundo do Novo Testamento. Ou seja, né, o que ele está dizendo é que era impossível conciliar a todo aquele desdobramento da ciência diante dos feitos de Jesus. Ele vai propor, então, nessa linha, que os milagres, a ressurreição, o, o prodígio, então, que é descrito na Bíblia, são mero mitos e contos da carochinha. É como se fosse, então, impossível alinhar a, a tudo aquilo que a ciência estava produzindo, a bênção da providência de Deus, através, então, desse desenvolvimento, com a ação extraordinária de Deus descrita na palavra dEle, na Bíblia. Então, a forma extraordinária de Jesus se manifestar, nesse período, de certa forma, foi menosprezado e foi trocado, então, para um olhar da Bíblia, simplesmente como um olhar historicista, um olhar pobre, Em um outro momento, e agora sim, quando, então, ali diante da guerra, então, que se viu fracassada essa postura diante da Bíblia, nesse olhar pobre, historicista da da palavra de Deus, um segundo movimento, então, vai acontecer diante da guerra, diante daquele momento que estava acontecendo. E o que vai ser dito, então, é que haveria de ser buscado um, um cristianismo que... Fosse vivido como um salto no escuro, como um, um salto de fé. E o que está sendo proposto agora é que a forma, então, ordinária, simples, comum, acaba sendo desconsiderada. E assim também, é desconsideradas as orientações diretas, as bases sólidas e racionais que estão presentes na palavra de Deus. Então, nesses dois movimentos que aconteceram, Na história, diante dos fatos, existe um desprezo. Tanto aqueles que desconsideravam, então, esses feitos extraordinários, como aqueles que ah, desconsideravam, então, os aspectos mais simples. Eles não conseguiram se postar de uma forma humilde a uma fé de aspecto espiritual que se dá no coração, mas que, ao mesmo tempo, é uma fé racional. Não é uma fé irracional. Respondendo, então, a esses movimentos, é, uma vai apontar né, aqueles que desconsideravam a, a questão extraordinária de Deus, do, dos fatos que são narrados na palavra de Deus. Um, um filósofo cristão, ele diz o seguinte, muitos físicos e engenheiros compreendem a luz elétrica, o rádio, de modo vastamente superior aos teólogos é, que são citados acima e aos seus seguidores contemporâneos, mas a, de, a despeito disso sustentam precisamente aquelas crenças, aquelas crenças neotestamentárias que os tais consideram incompatíveis com o uso de luz elétrica e rádio. Em outra parte, outras palavras, que ele está dizendo o seguinte, que hoje existem pessoas que têm um conhecimento científico muito maior do que aqueles teólogos que apontavam ali para a incompatibilidade da ciência daquela época com os feitos maravilhosos de Deus, então hoje existem pessoas que têm um conhecimento muito maior a respeito da ciência, no entanto, possuem uma fé consistente e verdadeira nos feitos maravilhosos e extraordinários de Jesus que estão expostos na palavra dele, Há também aquele que responde aquilo que é colocado naquela desconsideração, então, da forma mais simples das ah, orientações concretas da palavra de Deus. E esse irmão vai dizer o seguinte, a Bíblia nunca nos diz para dar um salto na escuridão e esperar que existe alguém lá. Ela nos diz para saltarmos das trevas para a luz, e isso não é um salto no escuro, a fé pela qual o Novo Testamento nos chama é a fé enraizada e solidificada em algo que Deus fez de forma clara. Ou seja, a fé verdadeira e suficiente não está ah, de forma a desconsiderar aquilo que Deus orienta de forma clara e precisa na sua palavra, mas abraçar, abraçá-las e, e nos firmarmos a ela. Mas o que acontece é que hoje também nós estamos passando em um momento da história de grandes mudanças no mundo, e isso em várias áreas, ainda mais com o desafio né, que nós estamos enfrentando hoje com essa pandemia. É um momento de grande mudança. e, E essas tendências, então, erradas e equivocadas, de abraçar, então, a ciência e a tecnologia como ah, o fundamento de tudo, desconsiderando o aspecto extraordinário da manifestação de Deus, concedido pelos seus meios de oração, da palavra. É o risco de ser desconsiderado num momento como esse. O risco também de se abraçar aspectos extraordinários, desconsiderando as formas simples, diretas que a palavra de Deus nos apresenta é também um risco, como, por exemplo, não entender que Deus está sobre tudo isso, sobre o domínio, até mesmo sobre as ciências e todas as coisas. Mas existe ainda um terceiro risco e é o que parece estar sendo o mais indicado e dominando, muitas vezes, esse nosso tempo, esse momento presente, que é desconsiderar a esses dois é, modelos e desconsiderando não apenas esses dois modelos, mas desconsiderando o próprio Deus de todas as formas, sem se importar, sem se importar sobre as duas formas que a gente citou aí, uma verificação disso é que muitas vezes as discussões né, no campo teológico, sim, que a gente muitas vezes via e era mais comum era respeito então, né, da de uma igreja se por, se portar ali de forma é, tradicional na linha reformada E isso se dava, então, nas discussões, na na rede, entre pessoas da mesma igreja, muitas vezes até entre as pessoas da mesma família. Então, era ali discutido a respeito disso. E eu falo isso porque acontecia também na minha minha família, inclusive entre os poucos crentes que haviam ali nos nos grupos, né, que há nos grupos das redes sociais... Então, as discussões eram sobre a, a, linha, né, a linha teológica, é, reformada, tradicional, é, versus a outras correntes, e, às vezes, isso gerava discussões, e, em alguns casos, até algumas discórdias, o que é reprovável. O, o correto, então, deveria ser ali um ensino, um ensino correto, né, a busca de se orientar de forma para edificação e não discórdias. Mas o que se vê hoje, nas pautas e na discussão, na maioria das vezes, é a questão política. Isso quando não a a questão do do BBB. Mas, no geral, é é a política que está sendo debatida. Mas o que é discutido, na maioria e dominante das vezes, não é a política em si, sobre as ideias ou as propostas governamentais, mas, simplesmente, as preferências pessoais. Eu não quero dizer que não haja ali, que não deve haver, então, espaço né, para, para o crescimento, para o conhecimento e até para a crítica de uma forma coerente, no momento oportuno, de forma sensata, dos crentes nessas áreas e em todas as áreas, mas o que eu quero dizer... É um risco, um alerta sobre o desprezo do senhorio de Cristo e do seu governo soberano sobre todas essas coisas. E isso é um risco para nós, desprezar a autoridade de Jesus sobre a política, sobre toda a criação. Ao fazer isso, é desprezar então a sua palavra, desprezar o próprio Jesus. E isso é pecaminoso, isso é pecado. E isso pode ser algo que acontece, então, no fato do desprezo, das ações, nas meditações, na nossa disposição a buscar na sua palavra orientação, buscar em oração a sua comunhão. E, muitas vezes, nós desprezamos essas coisas, de repente, por estar tão próximas a nós e de ser algo de fácil acesso, Elementos de maravilhosa e poderosa propriedade, e que às vezes nos parece ser muito simples, muito comum, a ponto de muitas vezes nós desprezarmos. Elementos tão importantes para a Igreja do Senhor, como o modo de nós estarmos na presença de Jesus, mas que muitas vezes nós nos indispomos e, muitas vezes, nós desprezamos. Mas o texto, ele continua nos trazendo que bondosamente Jesus manifesta graça. O texto aí, no verso 5 do capítulo 6 desse Evangelho de Marcos, diz o seguinte, não pôde fazer ali nenhum milagre se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Aqui não devemos entender que Jesus não teria autoridade, não teria poder para fazer os milagres ali. Mas o que está sendo dito ali é que ele não pôde fazer pelo meio com que ele mesmo gostaria de realizar, que seria por meio da fé daquelas pessoas. Tanto que ele realiza curas. Ele impõe a a mão sobre alguns, alguns enfermos, E o que nós vemos aí é que bondosamente Jesus manifesta a Sua graça naquele ambiente, naquele ambiente de desprezo. E o texto vai dizer ainda que Jesus se admira da incredulidade, mas contudo, ele percorria as aldeias e as circunvizinhanças a ensinar. Também aí no verso 6 do capítulo 5. Então, bondosamente, Jesus manifesta a sua graça e ele percorre a região e ele segue, então, com o seu plano, ele segue aquela região, ele percorre e ele segue com o seu plano de salvação. Ele segue por aquelas regiões vizinhas e ele segue até a morte, e ele segue até a morte de cruz, em favor de pessoas ingratas que lhes ofereciam o desprezo. Mas me chama a atenção constatar, lá em Atos, quando nós vemos descrito a respeito de algumas pessoas que estavam aqui presentes nessa situação que é registrada aqui no Evangelho de Marcos. Então, logo depois que Jesus é assunto ao céu, lá em Atos, no capítulo 1, verso 14, vai dizer o seguinte, todos estavam todos estes perseveravam unânimes, ou seja, todos os discípulos ali de Jesus perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, ou seja, aqui, esses irmãos que é descrito aqui. E é interessante nós olharmos, então, para essas figuras, tanto Tiago e Judas, irmão de Jesus, pessoas que demonstram, de certa forma, desprezo nesse texto que nós vemos aqui, mas que são transformados pela graça de Jesus em testemunhas vivas. E o que nós vemos, então, aqui em Atos, é uma disposição em perseverança, em oração. Historicamente, Tiago, irmão de Jesus, é apontado como o grande líder da igreja em Jerusalém. E ele vai escrever, então, na sua carta, até fazendo aí uma uma exortação, e ele prega, então, exorta contra uma fé que que não dê um testemunho prático. E lá em Tiago, então, na carta de Tiago, no capítulo 2, verso 1, ele vai dizer, meus irmãos, não tenhas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas... E lá no capítulo 5 ele vai dizer, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para ser descurado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós temos também Judas em sua carta, lá no início ele se identifica, então, como sendo irmão de Tiago, ou seja, meio irmão de Jesus, e ele vai dizer na sua carta, no verso 20, vós, porém, amados, edificando-vos, na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O que nós vemos é que a graça de Jesus bondosamente se manifestou, transformando vidas. A graça de Jesus bondosamente se manifestou, transformando vidas de pessoas que, como lemos, demonstram tanto desprezo. E isso em elementos simplesmente extraordinários. A graça que produz uma fé nos corações do seu povo, uma fé que não é vaga, mas é uma fé consistente. A fé que é proposta é uma fé consistente no sacrifício de Jesus a graça que bondosamente Jesus manifesta a nós, bondosamente Jesus manifesta graça a nós nessa manhã, a todos nós, a você que está aí acompanhando esse culto. Lá em Romanos, no capítulo 5, verso 1, diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E essa graça, então, em que nós somos salvos, mas não apenas isso, nós somos fortalecidos, assim como Paulo vai trazer ao jovem Timóteo, na sua carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o Paulo também vai orientar a igreja para que ela estivesse alerta, para como estivesse lidando, então, com essa graça E lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 10, é dito, Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja, veja como edifica. E esse alerta serve para que tenhamos zelo e que tenhamos alegria e gratidão a essa verdade. Não de forma... A nos submeter, então, à escravidão das nossas próprias inclinações pecaminosas. Romanos também, Paulo vai trazer ali na sua carta, no capítulo 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. C.S. Lewis, ele traz, falando a respeito da fé nessa graça de Jesus, ele traz um seguinte na sua obra, Cristianismo Puro e Simples, uma obra que foi composta em meio a uma guerra, é, ele traz ali uma orientação sobre o que é, então, essa vida cristã, a vida do crente. Ele diz, é importante desenvolver o hábito da fé. O primeiro passo é reconhecer que os estados de espírito mudam. E, em seguida, é preciso ter certeza de que, uma vez que você aceitou o cristianismo, algumas de suas doutrinas devem ser mantidas de forma deliberada todos os dias na mente. E, por esse motivo, que as orações diárias, as leituras bíblicas, E o ajuntamento, a comunhão, nos cultos, são tão necessários, pois temos que ser continuamente lembrados daquilo que acreditamos. Temos que ser continuamente lembrados daquilo que acreditamos. Então, nós vemos que é por meio da graça que Jesus, ele, Ele traz essa semente da fé, e essa semente da fé, então, germinando por meio dessa graça, ela sendo cultivada, ela fortalece e forma uma árvore forte, com uma copa que produz uma sombra fresca para os dias de calor escaldante. Às vezes, quando a gente está andando aí, um dia de de grande calor e o sinal fecha, pelo menos eu procuro sempre ali parar o carro onde está a sombra, ali para refrescar aquele aquele sol escaldante, aquele calor grande, mesmo que a distância esteja é, do próximo carro esteja grande, procuro parar, se for de moto, então, né, é mais fácil, porque aí procuro ali aquela sombra. E, e essa verdade, então, é, se aplica a nós, de forma a nós sermos gratos a essa, gra- a essa graça que bondosamente Jesus se manifesta né, que manifesta bondosamente a nós. Desde as coisas mais simples e comuns e gerais, ciência, tecnologia, ou o pôr do sol, ou uma sombra, então, num dia de calor escaldante, sermos gratos pela graça, sermos gratos, acima de tudo, pela graça de Jesus, que simplesmente extraordinária Ele nos mostra na salvação que Ele nos proporciona na, na cruz e na justificação que nós encontramos nele. Gratidão, então, que se traduz numa dedicação, a oração, à Bíblia, para nós desfrutarmos e nós sentirmos, então, o frescor dessa sombra em dias escaldantes, e nós desfrutarmos, então, dessa sombra e não só desfrutarmos, mas também projetar dessa sombra a outras pessoas cumprindo a missão que nós encontramos dada por Ele na sua palavra. Que Deus, assim, Ele nos abençoe, de forma que nós sejamos imensamente gratos a essa graça de Jesus. Amém? Nós agora passamos para o momento em que nós teremos algumas informações a respeito do campo missionário através da Junta de Missões foi enviado um vídeo então que que deverá ser transmitido aí com as informações a respeito do campo missionário Só um minuto que. Ah, Então, tomando as providências aí para ser transmitido então esse, esse vídeo. Infelizmente, o vídeo é, que está sendo transmitido, ele não vai ser transmitido aqui para a gente, ele está sendo transmitido, então, para aqueles que estão acompanhando uh, online. Então, nós temos aqui hoje, assim, a, a, aqueles que estão online estão tendo o privilégio de, de ter as orientações desse vídeo. E Mas só para nós lembrarmos aí dos nomes, os nomes né, dos nossos missionários, a nossa igreja ela tem contribuído, então, com os missionários ah, por todo o mundo. Né? Aqui no Brasil, nós ajudamos o ministério do pastor Marcos Severo, no, no Nordeste, a Maria Marta e a Brenda, trabalhando com os Yanomamis. É, nós temos na, aqui na América do Sul, então, o pastor Maurício, lá no Uruguai, também é ajudado pela nossa igreja. A missionária